0: Folge 81. Heute spreche ich mit Hans-Jürgen Lenz über das Thema, wie lassen sich Konflikte erfolgreich lösen. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Vor kurzem habe ich eine interessante E-Mail von Dr. Nico Zandl bekommen. Dr. Nico Zandl ist Chefarzt und ärztlicher Direktor am Klinikum Konstanz. Über sein Feedback habe ich mich sehr gefreut. Er schrieb mir, dass ihm mein Podcast eine große Hilfe in der täglichen Arbeit in Bezug auf Unternehmenskultur und Mitarbeiterführung ist. Besonders gefreut habe ich mich aber über seine Anregung, Hans-Jürgen Lenz und Werner Moser zum Thema Konfliktlösung zu interviewen. Beide sind Organisationsberater, Mediator und Inhaber der Balance Unternehmensberatung in Freiburg. Dr. Zandl hat mir auch genau beschrieben, warum ich mich mit beiden mal unterhalten sollte. Der Hintergrund ist, im Jahr 2011 beauftragte Dr. Zandl beide Herren, eine sehr schwierige Umstrukturierung im Klinikum Konstanz zu begleiten. Dr. Zandl war dort damals ärztlicher Direktor. Das Klinikum war in einer extrem schwierigen Situation. Die finanzielle Lage war kritisch, die beteiligten Parteien lieferten sich regelrechte Grabenkämpfe, Konflikte zwischen Mitarbeitern und der Führungsmannschaft eskalierten. Auch innerhalb der Führungsmannschaft selbst gab es heftigen Streit und großes Misstrauen. Die ganze Gemengelage führte zu einer gegenseitigen Blockadehaltung. Nichts ging mehr und gleichzeitig drohte ein ökonomisches Desaster. In dieser Situation gelang es Hans-Jürgen Lenz und Werner Moser mit Hilfe der Methode der Klärungshilfe, die Konfliktparteien zusammenzubringen und im Klinikum nach und nach wieder eine wertschätzende Zusammenarbeit aller Beteiligten zu ermöglichen. Zwölf Monate später, nach verschiedenen Coachings und Workshops, arbeitete und arbeitet auch noch heute die Führungsmannschaft wieder vertrauensvoll, offen und wertschätzend miteinander. Das Betriebsklima hat sich deutlich verbessert und auch die finanzielle Lage hat sich entspannt. Dem Klinikum und den Beteiligten muss man hoch anrechnen, dass sie zu ihrer konfliktbeladenen Vergangenheit stehen und die Konfliktklärung im Detail veröffentlicht haben. Das geschieht selten in solchen Fällen. Umso interessanter ist es das jetzt, dass wir über diesen Fall sprechen können. Deswegen, wie man erfolgreich Konflikte klärt und wie das im Fall des Klinikums gelang, darüber spreche ich heute mit Hans-Jürgen Lenz. Bitte entschuldigen Sie, in den ersten fünf Minuten gibt es ein paar Klickgeräusche, ähm, die verschwinden aber nach den ersten fünf Minuten. Viel Spaß bei dem Interview. Ja, Herr Lenz, Sie sind darauf spezialisiert, tief sitzende Konflikte in Unternehmen und Organisationen zu klären. Bevor wir darauf eingehen, wie Sie das machen, was genau ist ein Konflikt? Wie würden Sie den Begriff Konflikt definieren?
1: Also ein Konflikt entsteht, wenn gegensätzliche, sich widerstreitende Interessen oder Motive oder Gefühle oder auch Ansichten aufeinanderprallen. Also eine kleine Ausdifferenzierung würde ich gerne da machen. Es gibt diesen Intra-Konflikt. Das ist eben ein Konflikt, den ich in mir habe. Zum Beispiel, wenn ich abnehmen möchte, möchte ich diesen Kuchen essen oder nicht? Oder spreche ich mit meinem Kollegen über das Thema oder lasse ich das lieber? Oder äh, zeige ich mich meiner Partnerin mit dem, wie ich wirklich bin? Oder gebe ich doch lieber ein Bild? vor, von dem ich denke, damit besser dazustehen. Mhm. Und, und das andere ist der Interkonflikt. Das ist ein Konflikt zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Staaten oder zwischen, oder zwischen Gruppen. Also Konflikt, zwei gegenseitige, gegensätzlich widersprechende Interessen, Motive oder Gefühle, die da prallen. Ja.
0: Ich habe jetzt schon häufig verstanden, dass es, wenn es einen Zielkonflikt gibt, ist es ganz klar ein Konflikt. Aber häufig sieht es nur aus wie ein Konflikt. Aber eigentlich handelt es sich um Missverständnis, weil die Leute zum Beispiel nicht genügend geredet haben miteinander und dann wird klar, Mensch, eigentlich haben wir gar keine unterschiedlichen Ziele. Äh, woran erkennen die Beteiligten das denn äh, so ganz normalerweise? Mhm. Ob es sich wirklich um einen Konflikt oder ob es eigentlich nur ein Missverständnis ist?
1: Ähm, bei einem Konflikt, ein Konflikt ist meist energetisch besetzt. Also was heißt das? Da fühlt der Beteiligte in sich heftige körperliche Symptome. Da ist Herzklopfen da, da ist Ängstlichkeit da, mitunter Schweißausbrüche oder ein trockener Mund. Also in einem Konflikt bin ich energetisch verwickelt. Mhm. Und der Konflikt hat mich persönlich am Wickel. Bei einem Missver also ein Missverständnis kann zum Konflikt führen wenn die Beteiligten nicht über die Emotionen bzw. das Thema ins Gespräch kommen. Also ein ein Missverständnis fühlt sich meist nicht so heftig an, sondern da ist eher eine Überraschung. Ach so wie, ach so hast du das gemeint. Ach Gott, habe ich ganz falsch verstanden.
0: Mhm. Wenn
1: wenn ich es aber in mich einziehen lasse, ohne wenn diese unterschiedlichen Interessen da sind und ich ein Gefühl in mich einziehen lasse, ohne dass intensiv darüber geredet wird und wenn keine wirkliche Begegnung stattfinden, dann können aus können aus Missverständnissen Konflikte entstehen und unheilvollen Verlauf nehmen. Mhm. Also, mein Motto ist, Konflikte können vermindert werden, wenn wir immer gleich zum äußersten greifen, nämlich miteinander reden.
0: <lacht> Nun äh, sagen Sie ja sehr schön, dass wenn man nur sachlich miteinander redet, dann wird man den Konflikt nicht lösen können. Äh, wie gehe ich denn vor allem sagen, wir, wenn ich jetzt nicht einen Moderator dabei habe, sondern wirklich im ja. Führungsalltag, wenn ich auf mich allein gestellt bin, wie gehe ich da am besten vor? um einen Konflikt zum Beispiel mit einem Kollegen oder mit einem Mitarbeiter äh, zu klären. Worauf, worauf sollte ich da achten?
1: Wir müssen uns deutlich machen, dass es eine, eine Sachebene gibt und eine Beziehungsebene. Und in der Beziehung, wenn ich mit jemandem etwas klären möchte, ähm, muss ich mir deutlich machen, dass der Kontakt zu dieser Person ca. 80% Prozent ausmacht. Mhm. Also wenn jemand sagt, äh, lass uns doch mal ganz sachlich bleiben, so finde ich diese äh, Aufforderung, sachlich zu bleiben, äh, recht fragwürdig, weil es letztlich nicht die Sache allein ist die trägt, sondern die Beziehungsbrücke, die ich zu Menschen brauche und die, die gebaut werden muss, das tragende Fundament sind. Mhm. Das heißt, wir können uns verdeutlichen, äh, Menschen, wir sind äh, traurig, wir sind verletzt, wir sind empört, wir sind wütend, es gibt äh, Emotionalität, die verborgen wird und äh, wenn die Emotion des, der tragende Schmierstoff ist, der Motor für unser Zusammensein, dann kann es ja nicht darum gehen, ähm, dass wir dann sagen, lass uns doch mal ganz sachlich sein, sondern dann müssen wir sagen, lass uns doch mal ganz auch in die Begegnung gehen. Und deswegen bin ich ein Verfechter dafür, dass über die Emotion und die Betroffenheit, die da ist, dass wir das lernen wahrzunehmen und vor allem würdevoll zum Ausdruck zu bringen. Ja, also die, das Eigentliche, das heißt die emotionalen Hintergründe, die müssen besprochen werden, müssen aufgezeigt werden, das heißt wir bräuchten eigentlich eine Lebensschule, in der man lernt über das zu reden und uns zu zeigen, diese Gefühle wahrzunehmen, eine Achtsamkeitsleistung für hm. sich aufzubringen und äh, dann sich auch zu getrauen, den Mut zu haben, ja, das bin ich. Und ich bin diese Originalität und so äh, bin ich geworden und dazu möchte ich auch stehen. Ja? Und letztlich sind auch die, äh, die, das ganze Marketing lebt davon, dass Emotionen ja verkauft werden. Ja. Ja? Das heißt, die dahinterliegenden Gefühle sind der Motor der Welt. Ja? Und ohne Emotionen wollten wir doch gar nicht leben, wenn wir jemandem ein Angebot machen, sie müssen nie mehr leiden, nie, nie, nie mehr müssen sie leiden, aber sie dürften auch nie mehr Freude haben, würden sie dann ihre Gefühle abgeben, sagt keiner ja. <lacht> Ja. Aber also, es ist schon
0: interessant, dass die meisten Menschen sich doch schwer tun, über ihre eigenen Emotionen so zu sprechen in so einem Gespräch dann, oder?
1: Ja, weil wir so viel Scham haben, weil wir das innere Kind, das immer auch lebendig ist, das über keinen Platz haben durfte im Leben nicht, wir mussten uns wurde immer gesagt, wie wir zu sein hätten. Mhm. Und so entsteht dann immer ein Copping-Verhalten. Ah, ich muss, äh, ach so muss ich sein. Ah, nicht nee, so muss ich sein. So muss ich sein. Ich gehöre nur dann dazu, wenn ich mich so, so oder so oder so nicht verhalte. Hm. Und dann kommt eine Unsicherheit dazu. Es kommt eine Scham hinein über das, ja, bin ich denn richtig so, wie ich bin? Und dieses Wiederlernen, sich selbst zu mögen, zu sich zu stehen, zu seiner eigenen Originalität. Mhm. Ja, wenn, wenn der Pfarrer zur letzten Ölung kommt und äh, fragt, und bist du du geworden? Äh, wie warst du du? Nee, gar nicht. Äh, ich bin eine Kopie von anderen geworden. Ach so, eine Kopie von anderen. Dann wird es knapp, ja, wenn man ja. dann entdeckt, plötzlich für mich, Habla, ich möchte ja meine Originalität entdecken ja, und leben.
0: Das ist, äh, führt mich äh, genau in diese Frage dann rein, wann brauche ich externe Hilfe? Also gerade in so einem Konfliktfall, wann ist diese Situation da, dass ich sage, ich, entweder ich schaffe es nicht, über meine Emotionen zu sprechen oder vielleicht ist der Konflikt schon so weit geraten, dass es einfach nicht mehr geht. Wann? Was ist aus Ihrer Sicht da nötig, äh, wann braucht man externe Hilfe?
1: Also wenn die Verstrickung zwischen den beteiligten Parteien der Gestalt ist, dass sich fast schon so etwas wie Hass entwickelt hat mhm. und eine Klickenbildung und das Bedürfnis, die Infrastruktur des anderen zu vernichten,
0: mhm.
1: dann äh, schaffen die das nicht mehr alleine daraus. Das ist nicht mehr möglich. ja. Ja, also meine Erfahrung ist, wenn man Menschen dann anspricht, dann muss man mit denen klären, was ist deine innere Haltung, ja, was ist deine innere Haltung, möchtest du eigentlich dein Leben im Nahen Osten und im Krieg verbringen oder möchtest du, gibt es da noch etwas, was ruft, ja, also eine Art Weckruf, ja. um nochmal zu einem neuen Licht, zu einem neuen Glanz, zu einer neuen Lebenskraft, zu einer neuen Leidenschaft zu kommen, ja.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, müssen ja beide Seiten diese, diesen Wunsch verspüren. Welche, welche Sachen sind denn noch nötig? Welche Voraussetzungen müssen denn noch erfüllt sein, damit so ein Externer, also ein Mediator ja, helfen kann, ja. so einen Konflikt zu lösen? Also...
1: Letztlich muss es natürlich einen Entscheider, die Entscheider müssen den Konflikt lösen wollen. Ja? Mhm. Wenn äh, da ein Entscheider einen Konflikt nicht lösen will, dann wird es nicht gehen, dann wird es weiter eskalieren. Und ich sage, ein Konflikt ist Chefsache.
0: Mhm.
1: Also Und dann geht es darum, mit der Methode der Klärungshilfe, Beispiel Klartext zu reden. Ja? Mhm. Klartext zu reden heißt ähm, Wahrheit vor Schönheit. Und Wahrheit vor Schönheit bedeutet, es kommt alles, alles auf den Tisch und da entgeht auch keiner. Das mhm. heißt, wer sich weigert, wird dennoch, äh, wird dennoch genötigt, an der Mediationssitzung teilzunehmen, denn das ist einfach eine Pflichtveranstaltung. Das ist so, schauen Sie, wenn, wenn ein Unternehmen eine Software einführen möchte, mhm. SAP, dann kann auch der Beteiligte nicht sagen, sorry, ich bleibe bei meinen Excel-Tabellen, ja. ja. Dann muss ich sagen, okay, dann bleib du bei deinen Excel-Tabellen, aber dann hast du hier keine Zukunft mehr. Ja, wir führen hier SAP ein. Hm. Und wenn ein Unternehmen sagt, wir führen hier eine Unternehmenskultur ein, von eine Kooperationskultur, eine Kultur des Miteinander, und wir kehren ab von dem Gegeneinander, dann kann einer nicht sagen, nö, nee, da mache ich nicht mit. Ja. Dann hat er ein großes Problem.
0: Sie, Sie machen das ja sehr häufig. Wie gehen Sie davor, wenn jetzt die, die, äh, der Chef gesagt hat: Jawohl, wir machen hier ein, ähm, so einen Workshop und jetzt sitzen da zwei, drei Leute drin, die sagen: Gut, ich muss hier dabei sein, das weiß ich. Wir, ähnlich wie, wir müssen ja SAP einsetzen, aber Sie sitzen quasi mit verschränkten Armen da und sagen: So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Mal sehen, was du machst. Wie, ja. wie, wie öffnen Sie diese Leute?
1: Also grundsätzlich, indem äh, ich äh, vermittle, dass wir alle auf der Welt sind und ein Recht haben auf Glück im Leben.
0: Mhm
1: dass es darum geht, Frieden, Freude, Lebensfreude, Leidenschaft zu mehren, als Lustleister in der Welt zu sein, einen Ertrag zu erbringen für mich und den anderen und äh, an einer Entwicklung, an einer großen Entwicklung dieser Welt und an einer Entwicklung des eigenen Menschseins teilhaben zu können. Also das braucht eine Entscheidung und das frage ich dann auch jeden, es braucht eine Entscheidung, möchten Sie Opfer sein oder Gestalter? Und als Gestalter gestalte ich das Leben und als Opfer wird, werde ich gestaltet. Und selbst wenn da immer noch jemand mit verschränkten Armen da sitzt, so nehme ich es ganz wichtig, nehme ich das als Mediator nicht persönlich, mhm. sondern sehe, das ist eine gewachsene Geschichte. Und wenn ich das jetzt persönlich nehmen würde, oh, der mag mich nicht, der hat was gegen mich und der hat auch was gegen mich, aber der meint der meint da nicht mich persönlich, ja
0: ja, ja. Ähm,
1: dann ist das so ähm, dass es gelingt ganz ganz allmählich das eis zu schmelzen also da ich auch allparteilich dann bin, Allparteilichkeit heißt ich verstehe Sie, der jetzt hier mit verschränkten Armen da sitzt mhm. und ich verstehe den Chef der hier oder den anderen Beteiligten, der mhm. hier diesen Konflikt lösen möchte. so Und da wir die Methode des Doppelns haben, das Doppeln bedeutet, nur für Sie das mal bildlich darzustellen, wenn da zwei Personen sitzen, dann sage ich zum Beispiel, äh, darf ich mal neben Sie treten und für Sie etwas sagen und Sie sagen mir dann, ob es für Sie stimmt. So, dann trete ich neben den einen Beteiligten, der offen da sitzt und, mhm. sagt, ä, und sagt dann an seiner Stelle etwas. Äh, zum Beispiel, da waren Sie äh, ganz unaufrichtig, Herr Müller. Ja, da haben Sie richtig gelogen neulich. Mhm. Stimmt das? Ja, das stimmt. So, und dann frage ich denjenigen, der da mit verschränkt, verschränkten Armen da sitzt, äh, wie ist das für Sie?
0: Mhm.
1: Okay. Und dann kommt da im ersten step dann äh, darüber hinaus erlebe ich das selten also extrem selten dass jemand tatsächlich dann sich überhaupt nicht äußert mhm. so und dann wenn es dann tatsächlich so ist er ist weiterhin verschränkt dann tut sich da etwas sie sehen es in den augen sie können es an den Zuckungen des körpers äh, wahrnehmen da kommt was an mhm. so und dann trete ich neben denjenigen auch es würde ich doch gerne mal etwas für sie sagen und dann sage ich etwas für ihn und äußere etwas, was ich an ihm vermute, da ist meine Intuition gefragt. Ja? So, ne, Ich bin hier überhaupt nicht bereit, ich bin so gekränkt und verletzt über das, was hier alles gelaufen ist. Ich werde hier mhm. in Zukunft gar nichts sagen, stimmt das? Und dann sagt er zufällig äh, ja oder mh, nö oder nein. Mhm. So Und so kommt, auch wenn er nichts sagt, wird er trotzdem mit einbezogen in das Feld. Okay. Und allmählich entsteht tatsächlich das Schmelzen eines Eises, aber es ist, ich kann es Ihnen versichern, extrem selten, dass da jemand es schafft, wirklich den Mund zu halten.
0: Mhm. Ja, das das kann ich mir vorstellen.
1: ja, das juckt ihn unter den Fingern, sich da zu zeigen.
0: <lacht> Herr Lins, Sie haben im Jahr 2012 den Trainingspreis des BDVT erhalten und zwar für ein sehr interessantes, spannendes Change-Projekt im Klinikum Konstanz. Ja. Yeah. Äh, Dr. Santel hat mich ja auch auf Sie aufmerksam gemacht, und weil Sie ihm damals sehr geholfen haben. Die Situation, die Sie dort vorfanden, so wie ich es verstanden habe, war ein sehr hoch eskalierter Konflikt innerhalb einer Klinikführung. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen, was ging es da genau und wie haben Sie es hingekriegt, den Konflikt dort zu klären? Okay,
1: also zunächst muss ich sagen, da eh alles in der Presse stand, ja. kann ich auch offen darüber reden, sonst würde das nicht gehen.
0: Das verstehe ich.
1: Ja, aber es kann jeder nachlesen im Südkorea. Von daher können wir auch hier in der Tat offen darüber reden. Das war schon außerordentlich. Das war schon äh, unglaublich spannend. Ja, welche Situation Wenn ich es
0: richtig verstehe, auch nicht äh, normal, dass sowas veröffentlicht wird. Ne? Das war also auch von den äh, be be Beteiligten eine tolle Sache, dass sie das gemacht haben.
1: Einmal das, dass es, von, dass es auch offen gemacht wurde, aber auch im Vorfeld, als da noch diese kriegerischen äh, Situationen waren, da stand dann eh alles in der Presse, von daher können wir da auch äh, offen drüber reden. Mhm. Ja, welche Situation haben wir vorgefunden? Zum einen hatten wir einen äh, fristlos entlassenen ärztlichen Direktor und äh, einen äh, ebenfalls entlassenen Geschäftsführer. Dann ein völlig verstrittenes äh, Chefarztgremium, dann ein neuer Geschäftsführer, der sogleich demontiert wurde und übelste Beschimpfungen in der Presse über sich ergehen lassen musste. Der neue ärztliche Direktor, der stand ebenfalls sofort im Kreuzfeuer der Kritik und wurde der Lüge bezichtigt. Das Klinikum war zu diesem Zeitpunkt äh, extrem im Minus. Ich glaube 9,4 Millionen Minus. Das heißt, es drohte auch äh, in, ein, in eine Insolvenz. Mhm. Dann hatten sie einen komplett zurückgetretenen Personalrat, der sich dann wieder geschlossen wählen ließ. Also da kämpfte jeder gegen jeden. Mhm. Mitarbeiter haben nicht mehr zusammengearbeitet, sondern mhm. noch gegeneinander. Die Chefärzte untereinander bekämpften sich. Der Personalrat boykottierte alle Entscheidungen, selbst Gehaltserhöhungen. <lacht> Ja, die Ärzteschaft und das Pflegepersonal führten ebenfalls Kämpfe und das Besondere war, dass dieser Riss nicht nur durch das Klinikum ging, sondern auch durch den Stadtrat, die sich dort bekämpft hatten und durch das Konstanzer Bürger, Bürgertum. Das zeigte sich daran, dass offene Briefe der Ärzte äh, veröffentlicht wurden, dann gab es Bürger, die sich zusammengetan hatten und auch einen offenen Brief äh, geschrieben hatten in der Zeitung. Also das Unangenehme war, alle Internas wurde stets der Presse zugespielt hm. und dazu gehörte eben Wahres und Unwahres. Es war ein bisschen wie Nahosten für die Beteiligten dort, ja. ja. Und
0: so hört sich das an. ja,
1: ja. Und alle Versuche, die hatten sie schon unternommen, diese Streitereien auszu aufzulösen, waren allesamt samt ähm, gescheitert. Es ging nur noch darum, dem anderen immer eins auszuwischen. Mhm. Ja, wie sind wir gestartet? Im ersten Schritt haben wir natürlich das Commitment der Geschäftsführung und der ärztlichen Direktoren über unser Vorgehen eingeholt und die möglichen Schritte besprochen, denn das es. also es braucht einen Entscheider, es braucht solche, die was zu sagen haben, die sagen, okay, und da gehen wir jetzt durch, weil da wird es in so einem Prozess viel Gegenwind geben und viele Intrigen geben und Spielchen geben und da muss man sich gegenseitig vertrauen und sagen, okay, das stehen wir gemeinsam durch, ja. Mhm. Also da brauchst einfach ein gutes ein gutes Standing, auch wenn die Leute selbst im Konflikt beteiligt sind. Und das war auch die Besonderheit, die Entscheider waren selbst äh, Konfliktpartei. Ne? Mhm. Und auch die Besonderheit ist dann da, naja, wer hat uns den eingekauft, für wen werden wir denn instrumentalisiert? Ja. Das immer erstmal deutlich zu machen, dass wir für alle da sind, auch wenn die Klinikleitung das jetzt bezahlt, das glaubt am Anfang erstmal keiner. Mhm. Das ist die Integrität, die man trotzdem sich bewahren muss und da braucht es einfach die Zeit und den Auftritt und die Erfolge, die man dann miteinander nach Hause fährt, zu sehen, hoppla, die meinen es wirklich ernst. Und das ist uns gelungen, ja. Mhm. Also diese Entscheider müssen dann, und da fordern wir die auch, äh, exemplarisch Wahrhaftigkeit vorleben und ähm, sich zeigen. Sie müssen in Vorleistung gehen, müssen bereit sein, sich zu zeigen, sie müssen auch bereit sein, sich zu hinterfragen hm. und, und auch hinterfragen zu lassen. Also darauf bereiten wir sie vor. Ja, denn dann zuzumachen, nee, das höre ich mir doch nicht an oder das tue ich mir doch nicht an und aufzustehen und rauszugehen, das geht nicht. Ja, mhm, dass äh, diese Versprechen, die wurden alle abgegeben.
0: Mhm.
1: Ja, das und heißt, nachdem. Wenn
0: haben Sie die mit jedem Einzelnen dann vorher Gespräche geführt oder war das in der wir,
1: Gruppe? Ja, wir haben mit äh, dem Ärz mit dem äh, ärztlichen Direktor, das sind drei ärztliche Direktoren, es gibt einen, einen Leiter, eben den Herrn Dr. Zantl mhm. und äh, dann mit dem Geschäftsführer, mit denen haben wir einzeln und als Gruppe gesprochen. Und wir haben auch einzeln mit dann später mit äh, anderen Chefärzten gesprochen, um das Feld äh, vorzu, auch mit dem Personalrat, auch einzeln gesprochen um das Feld vorzubereiten für die äh, gemeinsamen Gruppenveranstaltungen. Mhm. Also das Thema war letztlich aufzuzeigen, den Nutzen, den Nutzen der Wirtschaftlichkeit und den Nutzen, dass man hier wieder friedvoll miteinander umgeht, ist ja auch eigentlich einfach gewesen, denn die Aufgabe eines Arztes ist ja im Grunde genommen als Heiler unterwegs zu sein und äh, nicht um es den anderen Menschen das Leben schwer zu machen. Ob ich da Pflegekraft bin oder Personalrat bin, spielt da eigentlich keine Rolle. Mhm. Es geht darum hier, wir sind, Sie sind hier in einem Klinikum und sind hier tätig und möchten doch zum Groß, zum Geliebten des großen ganzen etwas beitragen mhm. und dass da nicht auf dem Grabstein steht äh, hat äh, toll für die kriegsführung beigetragen das so <lacht> möchte doch keiner gehen ne? also unsere hauptaufgabe war die herzen wieder zu öffnen die menschen daran zu erinnern dass ihr geburtsrecht das glück und lebensfreude beinhaltet und äh, dass dieses leid was wir hier vorfinden hausgemacht ist und der große vorteil es kann auch wieder verändert werden es mhm. sind ja zwei, zwei Möglichkeiten, warum Menschen sich ändern. Zum einen, weil sie extrem leiden mhm. oder weil sie etwas Visionär-Wunderbares vor Augen haben. In dem Fall hatten wir das Glück, die haben gelitten, diese Menschen, und haben gesehen, Mensch, wir können hier auch was Großartiges für den Heger-Bodenseekreis leisten. Ja. Mhm. So, und dann äh, ging es mal langsam los und im ersten Klärungshilfe-Workshop haben wir dann alle Schiffärzte, alle äh, die wann, die Verwaltungsleitung, die Pflegedirektorin, den Chefapotheker zusammengeführt. Mhm. Die die Gruppe hat es damals den Geist äh, von Heiligenberg, also an diesem Ort, hat es stattgefunden. Es ist also, mhm. Ja, der Workshop. Es ist also ja. tatsächlich gelungen, einen Geist, einen Spirit äh, hervorzurufen, wo äh, die... Herzen aufgingen, der Raum geöffnet wurde ja. und diese Methode der Klärungshilfe sieht eben schon auch diese Radikalität vor, also radikal würdevoll offen zu sein, mhm. einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und die Verletzungen und all diese miesen Handlungen, die da waren, anzusprechen, dann zu würdigen, also auch draufzuschauen und dass jeder Gelegenheit hatte, auch so seine Sichtweise darzulegen. Und diesen Raum der Vertrautheit, in dem dann alle Beteiligten diese bisherigen Emotionen und Kränkungen ansprechen können, den Platz dafür zu bieten, das ist ähm, Gott sei Dank gelungen. ja. Und da, wo die Beteiligten es nicht selbst können, das, äh, da kommt eben wie die eben besprochene Methode des mhm. Doppeln, das Wir dann äh, uns einfühlen, hinspüren und äh, Formulierungen und Wertungen und Gefühle anstatt des Beteiligten selbst ausdrücken und immer wieder fragen, äh, ja stimmt das, passt das so, ja. Hm, also dass hm. wir dass wir diese Wut und Empörungen, wir machen uns zum Sprachrohr der Beteiligten, allparteilich, sowohl für jenen als auch für jenen und sprechen das aus, was eh im Raum ist, ja? hm. was eh alle spüren, ja.
0: Ich meine, wenn es eine Situation so verfahren ist, also so ein Kriegszustand quasi herrscht, ja. dann braucht das doch wahrscheinlich mehr als nur einen Workshop jetzt, um das zu öffnen und, und, und in, der, in, in die richtige Richtung zu laufen, ja. oder?
1: Ja, das ist klar. Ähm, aber lassen Sie mich noch zwei Sätze dazu mhm. sagen. Das Thema ist, dass Wahrheit heilt. Mhm. Ja, Wahrheit heilt und Wahrheit lässt Menschen wachsen. Und die Hauptaufgabe ist in den Workshops, also ist klar, dass das nicht in einem geht, sonst hätten wir gleich schon den Nobelpreis, Friedensnobelpreis, das braucht etwas mehr Zeit. Also die Beteiligten in den Dialog der Wahrheit zu führen, bis wirklich alles offengelegt ist, ja? hm. da, zeigt sich dann, da zeigt sich dann auch, dass zum Teil Missverständnisse entstanden sind, hm. aber es zeigen sich auch die tiefer liegenden Konflikte und dann den Beteiligten zu helfen, sich zu entschuldigen. Und dem anderen wieder die Hand zur Kooperation zu reichen und den Vorteil der Kooperationsphilosophie zu, er, zu verstehen, zu erfassen, das ist gelungen. Mhm. Also Ihre Frage mit dem langte ein Workshop? Nein, wir haben mehrere, mehr drei alleine nur mit drei Workshops nur mit den Chefärzten gemacht, mhm. dann mit dem Personalrat selbst, dann mit dem Personalrat und der Klinikleitung, dann mit den Oberärzten, dann mit den Stationsleitungen, mit den Stationsleitungen und den Chefärzten und mhm. den Oberärzten. Also wir haben dann alle miteinander wiederum vernetzt und verbunden. Und in diesen Workshops, das ging über zweieinhalb Jahre, ähm, wurden all diese Themen, Themenprobleme ähm, auf den Tisch gebracht und auch die Maßnahmen, die beschlossen wurden, wurden auch durchgeführt. Auch Methoden haben wir vermittelt, wie man den Maßnahmen umsetzen kann, welche, wie man Probleme definieren und wie man äh, zu äh, Handlungen kommen
0: kann. Mhm. Vielleicht erzählen Sie noch kurz, was dann nach, also im Laufe dieser zweieinhalb Jahre passiert ist. Wie haben Sie diese, wie hat sich die Situation verändert?
1: Also was wir heute sehen können oder was wir da sehen konnten, ist zwar, dass zum einen das Klinikum aus den Schlagzeilen herausgekommen ist, das mhm. war schon mal wichtig, die Presse wurde nicht mehr gefüttert, die Beteiligten haben sich tatsächlich alle daran gehalten. Mhm. Die Wirtschaftlichkeit, das heißt die drohende Insolvenz, wurde abgewendet, indem wirklich auch miteinander kooperiert wurde. Und ich meine, die Case-Mix-Punkte, also die, der, der Maßstab für das, wie wirtschaftlich ist ein Klinikum und mhm. haben wir genügend Einnahmen, bedeutet ja auch, wenn der Kunde außerhalb, der Patient außerhalb liest, was da in diesem Klinikum vorgeht, da ist ja kein Vertrauen da. Ja, ja. Das heißt, das Vertrauen zu den, zu den Bürgern wurde allmählich wieder aufgebaut. Also allein schon dadurch, dass wenigstens jetzt aufgehört wurde, dass da Informationen, negative Informationen nach außen gekommen sind. Ja, ja. Es ist auch, wie die Beteiligten bestätigt haben, eine wirklich neue Kooperationskultur entstanden. Es war wie, eine, wie ein, ja, ein extremes Gewitter, ein Hurrikan, der da durchgezogen mhm. ist und äh, dann haben wir miteinander aufgeräumt, ja, wirklich miteinander ganz mutig waren da die Menschen auch äh, in der Not auch der Verzweiflung wirklich auch alles betrachtet und sich da eingelassen und da ist diese Kultur entstanden von Leichtigkeit, auch neue Konflikte, die entstanden wurden, immer sofort mit den vermittelten Methoden
0: gelöst. Mhm toller Erfolg, sowas in der Art zu verändern, das ist schon eine faszinierende Geschichte. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung prinzipiell so die, die häufigsten Fehler, die bei Veränderungen in Organisationen gemacht werden, gerade wenn sie so, in so einem, von so einem extremen Konflikt herkommen?
1: Ja, das beginnt mit einer Grundhaltung, die mir aufgefallen ist, jetzt nach 25 Jahren äh, Business-Coach und Trainer. Mhm. Äh, Mitarbeiter sind, muss man ja mal vor Augen halten, Bürger, die eine Wohnung kaufen, ein Haus kaufen, die Kinder erziehen, die äh, zum Teil Präsidenten in irgendwelchen Vereinen sind, mhm. die also voll geschäftsfähig sind, die... Äh, Urlaube buchen. Und wieso sollen die mit ihrer Intelligenz eigentlich ihre Fähigkeiten beim Betreten des Unternehmens abgeben?
0: Mhm.
1: Das geschieht aber. Und es, ja. wird, wurde, es geschieht und es wurde auch oft von ihnen verlangt, ja, dass sie einfach hier nur funktionieren, Erfüllungsgehilfen sind und... Ähm, Tja, agile Unternehmen, ja, also agile Unternehmen schenken ihren Mitarbeitern Selbstverantwortung. Hm. Sie schenken ihnen Vertrauen. Ja, und wenn Sie fragen, welche Fehler werden denn gemacht bei Veränderungen, ist, die Menschen werden einfach nicht mitgenommen, die werden hm. gar nicht gefragt. Und dieses, sie nicht fragen, sie nicht ernst nehmen, sie nicht ins Bewusstsein nehmen, halte ich für einen fatalen Fehler und für eine Hybris und denn das sind vollgeschäftsfähige in sich, ein, ein in sich lebender, atmender Organismus. Wir sind alle miteinander verbunden. Alles ist eh eines. Wie kann man da so eine künstliche Trennung herbeiführen? Ja, es werden da am grünen Tisch Entscheidungen getroffen und die Beteiligten bleiben außen vor. Das geht nicht. Das ist Vergangenheit. Man hat es gesehen, was für ein Desaster das ist bei Stuttgart 21. Ja? Hm, hm, hm. Auch daraus hat man gelernt. dass Die Zeit ist anders. Die Menschen sind einfach zu klug, um sie als Vollpfosten zu
0: behandeln. <lacht> Herr Lenz, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es hat mir unheimlich gut gefallen, wie Sie anhand eines schönen Beispiels sehr gut erläutert haben, wie man auch einen sehr verfahrenen Konflikt lösen kann oder erklären kann.
1: Schön. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Vielen Dank.
0: Soweit mein Gespräch mit Hans-Jürgen Lenz. Mehr Informationen über ihn und seine Balance-Unternehmensberatung finden Sie unter www.balance-beratung.de Wie immer finden Sie das transkribierte Interview, den Link zur Webseite von Hans-Jürgen Lenz und weiterführende Informationen in den Shownotes. Der Link zu den Shownotes lautet mehr-führen.de Podcast081 Führen mit UE So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss, wie immer, das Zitat, diesmal von Albert Camus. Das echte Gespräch bedeutet, aus dem Ich heraustreten und an die Tür des Du klopfen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.